0: Cada avance tecnológico, cada innovación, es lo hacen, ¿Cómo lo hacen? para que sí lo que viene. La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube, con Juanita Kremer y W. Bernal.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de Lunes de La Nube. Es un gusto acompañarlos con toda la tecnología e innovación y ciencia en el lenguaje que todos deben entender. Y
2: qué bien que agregue usted ciencia, porque la ciencia también tiene mucho que ver en nuestro programa. Y más ahora. Sí, señora. Pues tiene la, toda la razón.
1: Ciencia es tecnología totalmente. Exactamente. Y es bueno que aprendamos un poquito de lo que está pasando en materia de ciencia relacionada con la tecnología, porque de verdad se vienen cosas muy importantes. W, quiero hablarle de Facebook.
2: ¿Qué hizo Facebook ahora?
1: No, Facebook no, pero quiero hablarle a usted como usuario de Facebook y a ustedes que están ahí detrás del radio, también escuchando la nube. Porque ustedes tienen ciertos derechos a la hora de pertenecer a esta red social.
2: Sí, no solo son eh, políticas de parte de ellos, también mm. uno tiene derechos.
1: Llega una noticia desde España uh -huh. que habla sobre un medio de comunicación que utilizó una foto sacada del perfil de un usuario en Facebook. Uh -huh. El acontecimiento fue el siguiente. El señor en cuestión tenía un hermano que intentó dispararle y luego se pegó un tiro y se suicidó. Santo Dios. El periódico local lo que hizo fue agarrar una foto de su Facebook para explicar a la gente quién era el sujeto y la publicó en el periódico. Uh -huh. Pues el señor, digamos Pepito, sí. demandó al periódico diciendo que ellos se entrometieron en sus redes sociales, que fue una intromisión en su perfil. Eh, que es público, no está restringido, y que reproduciera una foto que él no quería que se, se reprodujera, digamos. Así es. Entonces, el tribunal de esta localidad ha fallado a favor de Pepito, diciendo que tiene toda la razón que el medio de comunicación... Eh, violó una ley y dice que en la cuenta abierta eh, en una red social el titular haya subido una fotografía suya accesible al público en general. No autoriza a un tercero a reproducirla en un medio de comunicación sin consentimiento del titular. O sea, lo que usted ponga en su red social... en pues en teoría nadie debería replicarlo en ninguna otra parte, sin menos en un medio de comunicación, uh -huh. sin su autorización. Por eso es tan delicado cuando la gente empieza a manejar este tema de agarrar fotos de aquí y allá y publicarlas y hablar respecto a ellas sin autorización, pues obviamente, del, del personaje que aparece en la imagen. Fue lo que pasó también, ¿saben dónde? En Agenda Antacones estábamos dando la noticia hace unos días uh -huh. de una señora que eh, decía que tenía novio y en su cuenta de Instagram lo que hacía era poner fotos de cierto personaje que se encontraba en internet. ¿Así? ¿Ah, era como un modelo. Pues resulta que el modelo tiene vida propia y claro. el modelo se dio cuenta de esto y la demandó y ganó. Claro. Por supuesto, irá a la cárcel porque ella no podía agarrar fotos de él para publicarlas en su perfil en primer lugar. Y en segundo lugar, menos debía decir que era novia porque el señor también tenía una pareja. Ajá. Y esto causa pues ciertos conflictos en la relación. El periódico le va a tener que pagar 15 mil euros al demandante por una intromisión en el derecho a la propia imagen. Así que lo que usted publique en Facebook, sea o no privada de la cuenta, nadie tiene derecho de agarrarlo y publicarlo como tercero.
3: Y
2: eso aplicará para el resto de, de, de redes sociales tipo Instagram, tipo Twitter, porque la verdad es que Facebook sí tiene unas características diferentes a esas redes, porque por ejemplo usted abre una cuenta de Twitter pero no para mantenerla en privado, sino como para hablarle pues a, una gran, a un alcance mayor, sí. porque pues obviamente cualquiera puede seguirla, lo mismo en Instagram. Entonces, a ver, bueno, en Instagram me está el cuento de, las de, de que uno puede bloquear su cuenta para aceptar únicamente a las personas que quiere que tengan acceso a ella, pero aplicará lo mismo, me imagino, o se extenderá más adelante, esto servirá como precedente para que se tomen decisiones parecidas en otros sentidos como en las cuentas de Instagram y de Twitter. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la legislación para las nuevas redes sociales.
1: Ya en España está esto reglamentado y la gente no puede agarrar fotos de un perfil para publicarlas en el suyo o para dar cuenta de ciertos hechos que han pasado. Mucho menos los medios de comunicación que a veces abusan del acceso que tienen a las redes sociales uh -huh. y eh, pues deciden tomar esas fotos sin previa autorización.
2: Es verdad. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Oiga, eh, usted sabe que WhatsApp anda en la onda de pegársele a lo que hace Instagram con las Stories y Facebook y sobre todo Snapchat, que fue como el primero en dar este paso de los eh, mensajes que se autodestruyen después de 24 horas, ¿cierto? Uh -huh. Pues en, en WhatsApp, que es como la red de comunicación más importante o la aplicación de comunicación más importante del mundo, resulta que también quieren hacer lo mismo. Y usted dirá, ¿cómo funciona?
1: Sí, ¿cómo funciona? Y qué jartera, porque WhatsApp es solamente para chat.
2: Paso a explicarle. Resulta, porque,
1: déjame decirte una cosa, señora, el tema de los stickers en las fotos, y eso no es que haya funcionado mucho, la gente no, no es que los utilice demasiado.
2: Realmente no están no están intercambiando mm. muchas fotos con, esos nuevos, eh, con las nuevas características que ofrece, pero realmente hay una sección de, les, de WhatsApp que, uno no usa mucho. De hecho, hay mucha gente que ni siquiera la tiene activada. Hay gente que puso un mensaje ahí y nunca más lo puso, lo, lo volvió a cambiar y es la parte del estado. Uh -huh. Usted tiene un, en, en su perfil, tiene su foto, pero además tiene un estado que puede ir cambiando. Hay unos preestablecidos como disponible, ocupado, en el cine, en el trabajo, etcétera, etcétera. O no puede hablar solo WhatsApp, que fue el primero que salió. O usted lo puede personalizar, escribir cualquier frase célebre, cualquier cosa que se le ocurra. Pues resulta que ahora han querido actualizar la parte del estado, de su estado, para para que las personas tengan acceso a mensajes cortos en video o en fotografías exactamente igual a los stories de Instagram o de Facebook o de Snapchat, exactamente igual, porque tienen la misma barrita de progreso arriba, sí. dependiendo de cuántos videos tenga usted, los pone arriba, etcétera, etcétera entonces, cuando usted abre su Whatsapp, normalmente va a haber o ve normalmente tres pestañas, las llamadas los chats y los contactos son las tres pestañitas que usted ve aparte de eso, va a aparecer a partir de hoy porque la actualización ya se liberó y va a ir, pues, eh, 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 evolucionando durante el día. Pero la actualización ya se liberó y cuando se actualice usted va a ver cuatro pestañas, llamadas, chats, contactos y estados, dependiendo de quién esté publicando cosas. Entonces, si alguien de su, de su grupo de contactos eh, pone uno de esos estados interactivos con algún eh, video, alguna frase, alguna foto, etcétera, etcétera, que además puede personalizar con los mismos stickers y con los mismos eh, emojis, pues va a aparecerle en la pestañita, así como cuando le aparece el circulito rojo de las, de las historias de, de Instagram. Esos mensajes se van a borrar a los 24 horas y va a volver a estar, a volver a ponerse el estado que usted haya puesto. Entonces usted va a ver como normalmente ve la lista de fotos o el número de fotos. Pero eh, las, con
1: un borde rojo. Con un
2: borde rojo para que usted pueda activarlo desde ahí y ver qué está compartiendo la gente en su estado. Es una manera de de pronto pegársele a la moda de los mensajes que se autodestruyen ¿Cree rápidamente. ¿Cree
1: usted que funcionen? Yo no.
2: Yo creo que sí por una razón. WhatsApp se usa mucho. WhatsApp es la, yo, o sea, es lo que más usa la gente. Pero
1: es una, es, es, una aplicación de mensajería. Claro. No es una red social. Entonces, lo que están tratando es de convertirse en una red social. Preguntémosle a nuestros oyentes a través de arroba blue tecnología. Sí. ¿Qué opinan?
2: Arroba blue tecnología. Con
1: el numeral La Nube. Ajá. Arroba Blue Tecnología y dicen ¿Whatsapp funcionaría como una red social con estos videos cortos o no? ¿Qué le parece? ¿Qué opina? Buena pregunta. Y eh, finaliza con numeral la nube.
0: Escuchas la nube en Blue Radio. El mundo es pequeño, pero pasan muchas cosas. Y cada día hay más. Más temas que nos interesan. Más temas que nos afectan. Enterarse de todo es cada día más difícil. Se necesita una nueva alternativa. Una muy grande. Blue Radio. La nueva alternativa, 89.9 FM en Bogotá y BluRadio.com. Arroba La Nube blue. arroba BluRadio.com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Yo creo que a todos los oyentes y sobre todo a los antioqueños les va a interesar saber, si es que no lo saben aún, sí. que el primer departamento con Internet gratuito en nuestro país en todos sus municipios, es Antioquia.
2: Así es. Y
1: estamos tremendamente orgullosos de eso, así no seamos antioqueños, <risa> sí. pero igual nos llena de orgullo que ya un departamento con todos sus municipios tenga eh, Internet gratuito porque de verdad se ha convertido en una herramienta de comunicación bastante importante, no solo de comunicación, W, sí. de aprendizaje, de conectividad, de todo.
2: Prácticamente Internet ya se volvió un servicio público esencial. Claro. Porque hay muchísimas cosas que se hacen gracias y por Internet.
1: Pues mire, vamos a hablar a esta hora con Marcelo Cataldo, que es el presidente de Tigo UNE, y nos acompaña para contarnos sobre esta noticia. Marcelo, bienvenido a La Nube.
3: Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo para ti, Juanita Wilson, y a toda la audiencia.
1: Bueno, ¿cómo es esto que está pasando en Antioquia y cuándo se extenderá por el resto del país?
3: Sí, el, el proyecto de las zonas de Wi-Fi gratis, como mencionabas, es un proyecto del de MINTIC. El Mintic está desarrollando esto a nivel, a nivel nacional y ya lo ha desarrollado en algunas otras, eh, algunos otros municipios y algunos otros departamentos. Entonces, eh, ahora hemos ganado eh, el, el, el acceso a este municipio, eh, perdón, a este departamento, a toda Antioquia, y es la primera vez. Eh, es la primera vez que el, el MINTIC asigna a un a un departamento como un todo, uh -huh. entonces por eso decimos que vamos a tener acceso a todos los municipios de Antioquia entregándoles eh, Wi-Fi gratis, es un acuerdo entre el MINTIC, la gobernación de Antioquia y nosotros Tigo UNES somos el, el equipo técnico que desarrollará el proyecto uh -huh.
2: eh... ¿Qué características tiene ese Internet? ¿Qué tanta velocidad? ¿Qué va a poder hacer la gente con ese Internet?
3: Eh, eh, este Internet, un, 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 eh, la velocidad eh, depende mucho porque usted sabe que la velocidad en el punto final depende de un montón de elementos tecnológicos hacia atrás, sí. de conectividad, de capacidad de transmisión, pero el objetivo que tiene el Mintic con este... Con este internet gratuito es el primer acceso a la gente, tiene una velocidad decente, una capacidad eh, importante para todas las cosas básicas. Obviamente, si uno quiere hacer una transmisión de un archivo o quedarse pegado mirando una película durante dos horas, eh, no es el objetivo de este internet. Este internet es que la gente permita apropiarse de la tecnología y poder acceder por primera vez o en forma esporádica para algunos servicios, comunicaciones, entretenimientos básicos, relaciones, educación eh, y, y por eso justamente nosotros como como la pregunta a usted mucha gente en las ciudades a la que vamos nos preguntan qué puedo hacer con este internet, por eso nosotros desde Tigo Une complementamos nuestro nuestra responsabilidad, si, pues, si lo podemos decir así, contractual de este proyecto con entrenamientos, capacitaciones en colegios, en centros educativos a la población para que puedan saber cómo usar, qué hacer uh -huh. y cómo sacarle el provecho a esta tecnología.
1: Marcelo, ¿ustedes han hecho algún tipo de estudio donde se puedan dar cuenta cuáles son los municipios que más consumen internet dentro de Antioquia? ¿Tiene un top 3 de estos municipios?
3: Eh, sí, hacemos un estudio que es relativo a nuestros consumidores, pero es muy variable porque el consumo móvil, como su nombre lo dice, es móvil, entonces es difícil, eh, digamos, eh, predecir o identificar cómo el usuario cambia y cambian de patrones, por decirle una cosa. Eh, durante el día hay una zona de la ciudad que puede estar con, con mayor consumo, el centro de la ciudad, por ejemplo, pero a la noche los centros universitarios o los centros comerciales pasan a tener un consumo mayor. Y en el caso de los hogares y las empresas, tiene un consumo más eh, eh, esparso durante el día. ¿verdad?
1: Claro expliquemos a la gente cómo puede llegar, cómo puede llegar el Internet móvil para todo el mundo en un departamento Ustedes, porque me imagino que muchos se preguntarán Si es que instalan ciertos aparaticos En determinados lugares O si es por un satélite ¿Cómo funciona esto el internet móvil Para todo un municipio, para todo un departamento?
3: Uh -huh. Dependiendo del municipio Y dependiendo del departamento eh, eh, La tecnología móvil tiene básicamente Por hacerlo algo muy simple Para la audiencia, tiene dos elementos Uno es la la radio, la radio base, la antena que se instala eh, cercana al usuario para que, que ahí es donde el celular se conecta. Y lo otro es cómo esa señal captada por esa antena es transmitida hasta nuestras centrales para su procesamiento. Si es una llamada, si es un internet. Entonces... En lugares eh, como, por decir alguna cosa, Medellín, obviamente todo está eh, transmitido vía fibra óptica y nosotros buscamos que nuestras transmisiones sean cada vez más eh, con fibra óptica para poder desarrollar la velocidad y aumentar la capacidad. Pero hay ciudades muy lejanas donde hoy la transmisión que nos entregan no, no nos permite... No nos permite eh, llegar con fibra óptica con microondas, entonces, por ejemplo, tenemos eh, capacidad satelital, por decirle una cosa, eh, hacia el Amazonas, en Leticia. Todos los operadores de telefonía celular llegamos a ese lugar a través de, de, de una señal satelital por no tener la capacidad de tener la cobertura, ¿verdad?
1: Ajá. Quería preguntarle finalmente, Marcelo, eh, usted nos hablaba ahorita de unos talleres, espacios pedagógicos donde le explicarían a la gente uh -huh. cómo utilizarla, cómo conectarse. ¿Estos son puntos específicos o es una página en Internet donde la gente entra y aprende y tiene una asesoría a través de chat o cómo la gente puede acceder a estos talleres?
3: No, nosotros en la medida que vamos desplegando la tecnología, para, para, en el caso para Antioquia, que no esté, que nos hemos ganado ahora el, el trabajo con el Mintic y con la gobernación, vamos municipio por municipio y eh, eh, a partir de marzo abril vamos a ir haciendo el despliegue correspondiente, en la medida que vamos llegando a la ciudad, nosotros hacemos los anuncios correspondientes en los lugares de alto tráfico, para que la gente sepa dónde vamos a hacer el entrenamiento el entrenamiento es en vivo eh, también tenemos algunas cosas en nuestra página web, pero principalmente lo que queremos es ahí con la gente en la conectividad gratis que tenemos presencial, hacerle el entrenamiento porque el entrenamiento no es solamente claro. expli explicarles eh, cómo conectarse a internet y cómo usar las cosas básicas, también es explicarle los peligros que hay en internet, cómo cuidarse, cómo cuidar a los niños o sea, es una formación 360 grados para que la gente realmente le saque provecho a este gran esfuerzo que hace el gobierno nacional, en este caso con el gobierno eh, de, de Antioquia
1: Es que además w uno es lo mismo que uno le cuenten a uno leerlo y uno tratar de entrar y fallar en ciertos pasos y que alguien le diga, no, mire, tiene que hacerlo sí. de esta manera o de aquella manera es mucho Cor más
3: sencillo. Correcto, Benito, correcto.
1: Marcelo, gracias por estar con nosotros, siempre ahí contestando el llamado de la nube. Y mis felicitaciones pues, por esto que está pasando en Antioquia. Ojalá se replique en los departamentos de todo el país, porque de verdad que es la democratización del Internet.
2: Exactamente.
3: Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo para la audiencia de la nube. Esta es la, la nube
0: de Blue Radio. ¿Cómo entender que el jugador más grande del mundo es una pulga? ¿Cómo entender que psicoterapeutas de pareja se divorcien? ¿Cómo entender que hacer reír es algo serio? ¿Cómo entender que en el Pacífico haya violencia? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. Arroba la nube blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Doble, señora. ¿cuál es el mayor de los problemas a la hora de reunirse la gente en un trabajo? Cuando hay reuniones de trabajo, sí. ¿qué es lo más difícil?
2: Contactar a la gente.
1: ¿Después de eso?
2: ¿Después de contactarla?
1: Sí, ya cuando están todos sentados en la reunión.
2: Ya cuando están todos...
1: Ustedes saben, oyentes, escriban.
2: <risa> que suelten los, los teléfonos, que no, se concentren. Que ¿no? se
1: concentren sí. y que se enfoquen en, en un solo punto.
2: Exactamente.
1: Pues mire, le cuento que IBM y RICO... Sí. ¿O RICO? RICO. Bueno, anunciaron una nueva generación de tableros interactivos cognitivos que prometen revolucionar las reuniones de trabajo gracias a que llevan integrada la inteligencia de IBM y tecnologías de voz para apoyar a las personas de forma activa en las reuniones. Son unos tableros inteligentes que van escuchando y van haciendo una analítica de toda la reunión y cuando la gente como que se va saliendo del tema, vuelve y habla al tablero y los reúne a todos para que lleguen a conclusiones de manera más fácil y más rápida y, por supuesto, mucho más eficiente. Además de esto, tiene puede apoyar a las personas de forma activa durante las reuniones. Mediante respuestas de comando de voz, toma notas, o sea que ya no está, ¿quién va a tomar nota? Que a uno le toque levantar la mano. Eh, realizan acciones e incluso traducen a otros idiomas Hay un extranjero dentro de la reunión que definitivamente no entiende un concepto El tablero le va a ayudar con esta situación Es una solución de trabajo inteligente que conjuga las capacidades de IBM Y por supuesto de esta empresa que se llama Rico Sí, Rico que pretenden, por supuesto, cambiar el modo en que los equipos se reúnen y colaboran a través de nuevas características, mucho más intuitivas, con un lenguaje natural, fluido. Entonces, me parece que estamos llegando cada vez más a, no sé, la película Star Trek. Sí. Esto es una cosa de locos. Imagínese Inteligencia artificial ya. En una reunión y que el tablero lo llame al orden. Venga, oiga, oiga. atentos. Focus, focus. Ver, focus, focus. En causa las conversaciones y eso es lo que más me descresta de estos tableros. Pues por ahora IBM está instalando 80 tableros en su sede en Alemania uh -huh. y si la cosa funciona correctamente, próximamente las reuniones serán proactivas y estos tableros llegarán a países como Japón, Brasil, Estados Unidos y mucho más allá, tal vez a Colombia.
2: Qué bueno, y esperemos a ver qué llegue para que la gente se enfoque en las reuniones. Óigame, una de las cosas que la gente ha estado preguntando mucho eh, con los anuncios de que se viene un nuevo terminal de Samsung es acerca de la seguridad con el tema de las baterías que se incendian, ¿no es verdad? Pero resulta que no es a la única marca a la que le ha pasado y no es la única manera en que un teléfono o un eh, dispositivo móvil eh, se recalienta, se deforma o se incendia en casos extremos. Muchas veces las personas ignoran las señales de alerta sobre este tema y es mejor que le contemos a la gente qué puede pasar o cómo es que se desarrolla ese proceso para llegar al daño fatal y final de su dispositivo móvil. Para que no lo ignoren, para que usted no, no deje de estar atento a esas señales. Por ejemplo... Eh, la mayoría de las baterías de litio, del tipo que van pues, con los eh, dispositivos móviles, comienzan a fallar porque contienen unos químicos peligrosos que podrían ser eh, inflamables y esa es la razón por la cual se incendia. Una de las señales más claras de que su batería está en peligro es cuando se empieza a inflar. Muchas personas eh, no se dan cuenta de esto porque las baterías rara vez eh, le quitan la carcasa a su teléfono para poder revisar el estado de la batería.
1: O sea que cuando ya se levanta la carcasa la cosa está grave.
2: Sí, exacto. Si ya la carcasa, ya si usted siente que está gordita la carcasa, ya ¡Huya! Es, ya huya Exactamente. Estas baterías tienen un proceso de degradación que empieza por la falta de carga. Eh, si usted empieza a notar que durante un tiempo cargaba rápidamente y esa carga le duraba, por ejemplo, todo el día. Uh -huh. Sí, Algunas baterías prometen hasta dos días. Pues eh, cuando usted empieza a notar que la carga durante mucho tiempo y se descarga rápidamente. Esa es la primera advertencia de que su batería ya empieza a fallar. Cuando la batería empieza a, o más bien el teléfono empieza a apagarse cuando todavía aparenta tener carga la batería. Es decir, usted tiene el porcentaje de batería en la imagen superior izquierda o derecha de su teléfono. Ahí ve cuánta batería le queda y de un momento a otro usted ve que le queda, no sé, 20, 30% de la batería, pero se le apaga. Y cuando la conecta al cargador, aparece como si la batería estuviera en ceros. Esa es otra señal de que su batería ya se está deteriorando. La, la, el siguiente paso es cuando empieza a hincharse. Por eso es que si los dos pasos anteriores eh, lo ponen a dudar a usted, quítele por un momento eh, la parte de, de atrás, cuando son baterías intercambiables, quítele la, batería, quítele la batería un momento y mírela si está totalmente recta o si ya empieza a presentar una deformación. Si definitivamente ya está muy gordita, es mejor que se deshaga de la batería lo más rápido posible. Porque este es como el último el último paso antes de que algo suceda.
1: Antes de que se quede sin oído.
2: Exactamente. Pero hay, hay un paso adicional que la gente no ha tenido en cuenta. Y es que usted empieza a oír un silbido en la batería cuando se está cargando. Este es el peligro más grande porque esa es la parte previa a ese incendio.
1: Un silbido. Silbido.
2: Sí, la gente lo ignora porque considera que son... Como, es como cuando usted oía antiguamente, cuando pasaba por el lado de, de alguna parte de, que tuviera corriente y usted suena, sentía un, uh -huh. un brrrr, y usted lo siente como natural, como eso ese es una clase de ruidos que pertenece a eso. Pues bien, hay algunas baterías de estas eh, que tienden a, a incendiarse, que cuando usted las conecta al cargador, empiezan como a tener un pequeño ruidito de fondo, como un silbido chiquitico. Si usted no está atento a esto, esta puede ser la fase previa a un incendio. Entonces, usted que maneja su ¡Exusto! dispositivo móvil, móvil todo el tiempo, pues tenga en cuenta esas cosas porque si bien la batería es lo más importante a la hora de que usted no quiere quedarse sin, sin eh, 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 conectividad, pues eh, es hora de que revise si su batería está en buen estado o no. Pero recuerde, la primera señal siempre la da la carga. Cuando usted carga normalmente su teléfono y se empieza a descargar más rápido de lo normal. Esa es la señal número uno. Pero ya le hemos contado a todos ustedes qué deben hacer o cómo deben prepararse para cuando la batería empiece a fallarles antes de que suceda algo catastrófico, no solo para usted, sino para su teléfono.
0: Escuchas la nube en Blue Radio. Para los que se preguntan qué hace, Marina Granciera, Ricardo Rego, Fabito Poveda, JJ Osorio, César Corredor, Juan Pablo Tibaquira, Jonathan Sachina, Son Enrique Asencio, Joana Quintero, Juan Pablo Hernández, Rafa Sanabria Carlos Alberto Morales, Juanjo Buscalia. Bueno, ellos dicen que trabajan. ¿Qué hacen, Don Javi? Todos en Blog Deportivo a las 2 y 40 de la tarde. El único show deportivo de la radio, lunes a viernes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando. Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es la nube de Blue Radio.
1: Bueno, le cuento que ha llegado la revolución en términos de aviación. ¿Ah, sí? Sí, señor. Y los pilotos prepárense porque se van a quedar sin trabajo. Oh, oh. Pero faltan bastantes años para sí. eso. Mire, usted se ha preguntado cómo funcionaría el primer dron de pasajeros del mundo. ¿Se subiría usted a un taxi volador sin conductor? Ni mandos sí? de control ¿Sí? Yo sí, ni yo lo, sí, yo sí, yo sí soy mucha pala antigua, definitivamente no, Yo
2: sí, yo sí Es que tendría sus ventajas Porque de aquí a que lo desarrollen, obviamente eh, Habrá muchísimos adelantos Pues estamos pero... a un
1: pelo Adivine ah. cuál es el primer sitio en el mundo Donde van a existir estos taxis voladores
2: En Estados Unidos Ah, no, mentira, ya sé Ya sé Tiene que ser un lugar con mucho dinero Sí <ríe> Sí, en Dubai
1: Exactamente ah. Pues estamos hablando del lihang 184 y ha sido desarrollado por una empresa china, aunque superó sus primeros vuelos de prueba en Nevada, Estados Unidos, hace más de un año. Ahora ya la cosa empieza a verse un poco más pero clara. Pues. Cada uno de estos drones taxis pueden transportar a un pasajero de hasta 100 kilos, efectuando vuelos de 30 minutos por cada carga de batería a una velocidad de 160 kilómetros por hora.
2: Uy, pero... 160 kilómetros por hora, es rápido ¿Rápido? Claro ¿No? Imagínense, pues, atravesar Bogotá en media hora
1: Y dicen que no es solamente un prototipo Que Ajá. ya los están produciendo O sea, ya es más tangible que cualquier otra cosa El funcionar. ¿sí? Un funcionario aseguró que estos aparatos harán vuelos regulares a partir del próximo mes de julio y que ya fue probado en los cielos del país asiático. Cada tripulante seleccionará su destino a través de una pantalla táctil y podrá disfrutar de trayectos de hasta 50 kilómetros. Pues, ¿Cómo bueno, te parece?
2: Aeropuerto Hotel, hotel-aeropuerto, cuando usted está alojada en el Hotel de Siete Estrellas, en el Burj Al-Arab, creo que se llama, eh, y lo puede transportar directamente hacia el aeropuerto de Dubai sin ningún trancón y sin necesidad de un conductor.
1: Mire, dicen los expertos, los especialistas, que la forma en la que funcionan estos sistemas hace que su manejo suele ser fácil, lo difícil es crear sistemas que resistan al fracaso, entonces en estos aviones usted va a ir so o sea, si usted se mata, mata solo. Porque ahí no hay piloto que lo ayude para consolarlo, ni ni abroches el cinturón.
2: Pero, ¿será que no tienen algún sistema de emergencia para que el, el, el pasajero, no sé, tome alguna decisión al respecto en el momento de algún accidente?
1: No sé, pero lo que sí sé es que grandes tecnológicos como Uber, Uber, Google y Amazon están experimentando con este tipo de tecnología, eh, aunque no anunciaron ningún modelo similar que vaya a estar disponible próximamente, pero pues una vez probados estos prototipos, esto, los otros dijeron, ¡listo! hagámosle bueno imagínese el tema pero interesante sí pero cuánto puede costar un vuelo
2: pero es ese ahora
1: o sea calcúlele cuánto va a costar y calcúlele cuando se democratice la... los recorridos eh por avión, por sí. drones, ¿cómo va a estar el tráfico, el tráfico aéreo? aéreo. No, va a ser una locura?
2: ¿Cómo sería un trancón?
1: Por cielo y tierra nos vamos a joder. <risa> se la canto
2: de una vez. Bueno, pero mire que ese es el primer paso en, en, en ese sueño eh, de ciencia ficción que se ha tenido desde hace muchos años de los vehículos, de los eh, carros que vuelan. O sea, ya estamos cerquita de ver tráfico aéreo. Sí. O sea, de mirar hacia arriba y ver pasar y pasar y pasar drones o carros o... Lo como que el sea. quinto
1: elemento, pero le digo una cosa, ni usted ni yo vamos a montarnos una de estas cosas en nuestra vida.
2: Yo sí. No, señor. Sí, porque... voy a, a Dubái. <risa> no, señor, porque
1: una, la tecnología va a llegar un poquito más entraditos en años. Y dos, va a ser carísima al principio. No ya sé. cuando la cosa sea barata, que sea como coger un taxi o un Uber, Ajá. usted y yo vamos a estar muertos.
2: Espero que no. Yo vaticino que tal vez yo pueda... Ay, ¿cómo
1: te digo, Matusalén? No sé, no sé. No sé.
2: Vamos a ver. La, el avance de, de la tecnología también ayudará a que uno viva más tiempo, pero eso se verá en otro en otro momento. óigame rápidamente, usted hace un rato le hablé de WhatsApp, ¿no es verdad? Pues resulta uh -huh. que WhatsApp, en medio de todas las actualizaciones que está prometiendo para estos días, como la que le liberó hoy, de la que le más temprano, ha eh, agregado un paso extra en la seguridad, un nivel adicional en la seguridad de su cuenta. Una cosa que se llama verificación en dos pasos, algo que usted puede activar o no en la configuración de su aplicación. Si usted no la quiere, pues simplemente no la activa, pero hay muchas personas que quieren mantener sus mensajes en secreto. Por eso es que eh, WhatsApp desarrolló un nuevo sistema de verificación para que usted sea el único que usa su cuenta de WhatsApp. Eh, tendría que... Mmm, activar sus mensajes de texto para que cada vez que usted vaya a ingresar a la aplicación eh, o durante un día o de, durante cierto tiempo, por ejemplo, usted terminó su jornada laboral, dejó su teléfono al lado, quiere dormir un rato y quiere que nadie interfiera con su teléfono mientras usted está dormida, por ejemplo, algunas manitas que quieran revisarlo, usted activa la, la verificación en dos pasos para que cuando usted intente ingresar a su aplicación le envíe un correo, un mensaje de texto mejor, con un código de verificación de seis dígitos. Ese código usted lo tiene que introducir para poder acceder a la cuenta de WhatsApp. Esto, ya le digo, si usted activa la verificación. Esta verificación en dos pasos eh, viene en la nueva actualización de la aplicación, así que esté pendiente porque se vienen cosas nuevas y adelantos bastante interesantes para WhatsApp, que es obviamente la aplicación de comunicación más popular por ahora.
1: Así nos despedimos de esta edición de La Nube. Fue un gusto acompañarlos. Mañana nuevamente estaremos con más tecnología e innovación y ciencia en el lenguaje que todos entienden.
0: Hasta mañana.